0: Sevgili dinleyenler, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'dan, Erkam Mikrofonları aracılığıyla sesimizi duyan bütün dinleyenlerimizi bütün kitap dostlarını en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz efendim. Kıymetli dinleyenlerimiz Mayıs ayının son programı inşallah daha doğrusu Haziran'ın ilk programı geçtiğimiz. Mayıs ayının şöyle önemli bir özelliği var. Bunu ifade etmeden programımıza başlamak istemedim doğrusu. Önümde güzel kitaplar var sizin için hazırlamış olduğumuz. Mayıs ayında hakikaten hem ülkemizde hem geçmişimizde, tarihimizde çok önemli hadiselerin yaşandığı ve önemli insanların e, vefat ettiği, fetihlerin olduğu önemli bir e, ay. Dolayısıyla Mayıs ayındaki bu e, gerçekleşen hadiseleri programımızın bu ilk dakikalarında sizlerle paylaşmak ve tekrar hatırlatmak istedik. Bunlardan bir tanesi e, Üstad Necip Fazıl'ın vefatının seney devriyesinin olması. Mayıs ayında vefat ediyor Üstad Necip Fazıl ve Necip Fazıl'ın bizim için bırakmış olduğu düşünce mirası, kültür mirası hala canlılığını, tazeliğini koruyor. Necip Fazıl'ı belki bu anmalarla, bu seney i devriyeler münasebetiyle yeniden hatırlamak, ve kitaplarına yeniden bir bakmak ve yeniden okumak gerekir diye düşünüyorum. Mayıs ayının böyle bir özelliği Necip Fazıl Üstat açısından olduğunu ifade etmek lazım. Öte yandan rahmetli Başbakan Adnan Menderes'in yine bir Mayıs ayında idam edilmesi hadisesi. Bu da Türkiye'mizin, Cumhuriyet'in tarihinde aslında Türkiye'mizin tarihine kara bir leke olarak sürülmüş ve... Hala o acı hadiseyi, acı olayı hatırlayarak devam ediyoruz hayatımıza. Adnan Menderes'in tabii ki bir siyasetçi olması sebebiyle neden asıldı, niçin asıldı ya da kimlerin böyle bir karara vardığını burada uzun uzun tartışacak değiliz. Ancak gelinen noktada şöyle bir gerçek var ki bu ülkede. Devletini seven, milletini seven Milli du- duygularla ve milli duruşla e, Siyaset yapmak isteyen e, insanların Her zaman e, önünde büyük e, badireler Büyük engeller olduğu bir gerçeğini, gerçeğini de ifade etmek lazım İşte rahmetli Adnan Menderes'in e, 1961 e, yılında yapılan ihtilalle İdama mahkum edilmesi Ve yanındaki Diğer insanların, bakanların Fatih Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan gibi insanların da aynı şekilde idam edilmesi gerçekten bizim insanımızı hala yüreğini kanatan, hala derinden üzen bir hadise olarak tarihin sayfalarında yerini almış bulunuyor. Ee, bu vesileyle e, bunları da hatırlatmak ve hatırlamak e, istedik Kitap Dünyası programı vasıtasıyla e, rahmetli e, Adnan Menderesi ve e, Recep Fazıl Üstadı Tabii e, bir farklı durumda yine geçtiğimiz günlerde yani Mayıs ayı içerisinde e, 2019 yılının Mayıs ayı olarak Üstad Kadir Mısıroğlu'nun vefatı da bu ayda gerçekleşmiş oldu herhalde bundan sonra ki yıllarda Mayıs ayında Kadir Mısıroğlu da bir şekilde anılacak, bir şekilde hatırlanacak ve üstadı Necip Fazıl'la beraber anılmış olacak Kadir Mısıroğlu da. Bir tarihi hadise olarak da yine Mayıs ayında 29 Mayıs'ta gerçekleşen 1453 İstanbul'un fethi, Sultan Fatih'in yani II. Mehmet'in Bizans İmparatorluğu'nun sonunu getirecek ...olan fethi gerçekleştirmiş olması... ...bu da bir millet olarak... ...tarihi bir vakaa tarihi bir gerçek... ...ve tarihi bir iftihar vesilesi olarak... ...İstanbul'un fethini de biz 29 Mayıs'ta her sene... ...idrak etmiş oluyoruz ve... ...geçmişimizi hatırlamış oluyoruz sevgili dinleyenler. Tabii özellikle tarihi hadiseleri değerlendirirken... ...kıymetli dinleyenlerimiz bizim tarihimize ait... ...yani geçmişimize gerek e, Osmanlı dönemine gerek, gerekse daha e, ileriki tarihlerde İslam tarihine ait olan fetihler olsun, başarılar olsun bunları e, hatırlamak gerekir ve bunları anmak da gerekir. Ancak şunu da ifade etmek lazım ki hiçbir zaman bu ve benzeri başarıları kutsallaştırmamak gerekir. Zira eğer onlara bir kutsallaştırma ya da e, çok böyle... E, Hayatımızın bir gayesi haline getirme noktasından bakarsak o zaman kendi başarılarımızı ya da kendi yapmamız gereken e, gayretleri bir manada unutmuş olabiliriz. Halbuki e, başarılar o zaman yapılmış, e, ecradımız yapmış ya da o başarıyı elde eden insanlar, büyükler, fatihler o başarıları elde etmişler. Bize düşense bizim zamanımızda. ...o başarıları nasıl elde edebiliriz'in derdine düşmek. Yani günün fatihi nasıl olmak... ...efendim günün başarılı insanı... ...ya da günün çağ açıp çağ kapayan... ...devleti en güzel şekilde idare eden, yöneten... ...ya da herhangi bir konuda bir buluş yapan insanlar... ...nasıl olunur? Onun derdine düşmek gerekir kıymetli dinleyenler. İşte Mayıs ayının sevgili dostlar... Böyle bir e, tarihi anlamda bizim açımızdan farklılığı var, bir güzelliği var. Bu konuları, bu hususları programımızın bu ilk dakikalarında sizlere hatırlatmak istedik. Efendim İstanbul fethi demişken şöyle güzel bir kitapla başlayalım istiyorum. İstanbul'la alakalı Ömer Erdem'in Everest yayınlarından çıkan 109 sayfadan oluşan İstanbul'a ismini taşıyan bir şiir kitabından kısaca inşallah bahsedelim ve Ömer Erdem'in şiir dünyasından, şiire bakışından edebiyat anlayışından da kısaca bahisle bu kitabı ilgili kardeşlerimizin şiiri seven, şiire merak duyan, şiir yazan, şiir okuyan kardeşlerimizin ve siz kıymetli kitap dostlarının Dikkatine sunalım istiyorum. Ömer Erdem'in şiirleri sevgili dostlar, her zaman ölçüsünü taşırmayan bir ironisi ve güzel tınısı olan şiirler. Everest yayınlarından çıkan son kitabı İstanbul'a da onun tanıdığımız üslubunu taşıyor. Ömer Erdem anlam akışı olaylar arasında kurduğu bağ ile yine okuyucuyu yakalamayı başarıyor. Elbette şiir üzerine yazmak kolay değil. Hele de iyi şiir hakkında ise, daha da zor bu yazma durumu. Ömer Erdem'in İstanbul'a kitabı da onlardan bir tanesi. Şairin bu kitabında İstanbul'a bir ev nasıl sevilir? Gül dikeni bir ülke başlıklarını taşıyan 3 bölüm var. Evet İstanbul'a bir ev nasıl sevilir? Gül dikeni bir ülke gibi 3 tane başlıktan oluşuyor elimizdeki bu kitap kıymetli dinleyenlerimiz. Galata Köprüsü'nde... ''Aşk İstanbul'da miraca erer, kule kapı İstanbul'a yakarış ve Kadıköy'ün bir son günleri'' kitabın ilk bölümündeki başlıklardan bazıları. Aslında en iyisi sözü şiire bırakmak ve ardından çağrıştırdığı kelimeleri dile getirmek. Ömer Erdem Galata Köprüsü'nde şiirinde şöyledir. ''Seninle bir İstanbul yakaladım birden.'' Galata Köprüsü'nde Karanfillerini yeni boşaltmış İskele, istavrit, Palamut, Lüfer kıpırdıyordu Denizde. İçimizin Şu düğmelerini bir bir Çözüp dalalım. İnsanın Da fetihleri var şehirlere Benzer. Belki Biz yenildik hep geçmişe İstanbul'a şöyle yakarır Aynı zamanda Ömer Erdem İstanbul gel Beni eteğinden atma İstanbul gel beni sensiz bırakma İstanbul senin için dileneyim, bildiğim sesleri unutayım, çöplerini toplayayım, duvarlarını onarayım, minyatürlerini çizeyim, müziğini besteleyeyim. Evet İstanbul'a yakarışında bu duyguları dile getiriyor Ömer Erdem İstanbul'a isimli kitabında sevgili dinleyenler. Yine Ömer Erdem'in evvel kireç, kör, pas ve azap kitaplarını okuyanlar hatırlar. Aslında tüm bu çalışmalarında İstanbul'a değinmiştir ve şiirlerine de bunu yansıtmıştır. Her zaman bir İstanbul'un gölgesi dolaşmıştır Ömer Erdem'in şiirlerinin satırlarında. Bu kentte yaşayan birçok şair gibi bilir İstanbul'un gerekliliğini ve ne kadar güzel olduğunu. Bu anlamda, ''Yeni kitabında bu ihtiyaç ve gereklilik gün yüzüne çıkmıştır.'' diyebiliriz. Birçok şair gibi o da bu kente borcunu şiirlerinde yazmış olduğu dizeleriyle anlatır ve ödemeye çalışır. Şair kitabın girişinde şu üç kelimeye, kelimeyi söyler. ''Kent, ev ve ülke için.'' Bir anlamda İstanbul hem bir ev hem bir ülkedir onun için. Bir evin nasıl sevileceğini şöyle anlatır kitabın ikinci bölümünde. kapkacağı kucaklaman gerekir. Perdeler ile koklaşman. Balkon demirini sevgiyle silmen. Çatalı bıçağı nazikçe parlatıp su bardağını öpmen gerekir. Duvarları unutma elbette. Tavanı da. Evet bir evin nasıl sevilmesi gerektiği herhalde en güzel bu şekilde anlatılır sevgili dinleyenler. Efendim. Ömer Erdem'in İstanbul'a isimli ile alakalı söyleyeceğimiz birkaç cümleyi de ifade edelim. Son bölümdeki Gül Dikeni Bir Ülke şiirinde ise şöyle diyor şair. Arabaları, bıyıklı şoförleri, oraklı kadınları, ölümün bir sofra kaldırır gibi doğal kaldırıldığı, şehirlerin karmaşık köşelerinde bir memurun kaşlarıyla sorduğu soruda şaşırıp ellerini arayan birisi gibi gitmişti. Belki de son yıllardaki kavram karmaşasına atıfta bulunur Ömer Erdem. Türkiye'de şair olmanın güzelliği ve zorluğunu yansıtır. Erdem ülkesine bir köşeden bakmak yerine onun içine dalan ve orada soluyan şiirler yazar. Gül Dikeni Bir Ülke şiirinde. Hem hayat tükendi hem de beklemeyeceğim kendi imanıma bir köprü der. Bu milletin imanından gelen ümidi taşırken dünyanın karanlık gözlerine de bakar. Erdem kent, ev ve ülkeyi bir potada eritmeyi başarır. Evet kıymeti dinleyenlerimiz Tabii bu Tarz şiirlerin gerçekten ayrı bir tadı vardır. Ee, özellikle serbest yazılan şiirler ya da serbest yazılıp da kendi içinde bir ahengi olan şiirlerin özellikle genç kardeşlerimize tavsiye ederiz ve şiir yazma noktasında kabiliyeti olan e, genç şairlerimizin mutlaka farklı insanların farklı şairlerin şiirlerini okuyarak onlardan beslenmeleri gerektiğini de programımız vasıtasıyla ifade edelim. Tabii ki Sevgili dinleyenler şiir dediğimizde aslında bir his dünyasından süzülen bir duygu dünyamızdan süzülen ve o duyguların kelimelere bürünerek bir manada ete kemiğe bürünerek karşımızdaki muhatabımızın ruh dünyasında izler etkiler bırakan cümleler olduğunu da unutmamak lazım. Elbette ki şiirin bir gayesi olması lazım. Yazılmış olan her satırın hesabını verebileceğimiz ya da vermemiz gerektiği şuuruyla hareket etmemizden dolayı etmemiz gerektiğinden dolayı şiirlerimizin de bir sanata bir gayeye matuf olması gerekir. Bu manada programımızın ilk dakikalarında rahmetle yad ettiğimiz Üstad Necip Fazıl'ın şiirleri de takdire şayandır. Ki Necip Fazıl sultanı şuara olarak anılır ve aynı zamanda yazmış olduğu şiirleri de belki o tarzda şimdiye kadar o çıtayı aşmış herhalde Türkiye'de başka bir şair de yoktur diye düşünüyorum özellikle çöle inen nur şiirleri Affedersiniz çöle inen nur kitabı da ayrıca güzel tabi ama çile isimli kitabını da mutlaka okumayan kardeşlerimizin üstad necif fazılın düşünce dünyasını şiir dünyasını ve kelimeleri nasıl kullandığını şiir örgüsünü anlama açısından görme ve okuma hissetme açısından mutlaka çile isimli kitabını okumanızı tavsiye ederim şiir severler için sevgili dinleyenler. Ee, tabii şiirlerin farklı farklı çeşitlerinin de olduğunu ifade etmek lazım ve özellikle Osmanlı döneminden sonra yani Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra farklı şiir ekolleri, edebiyat ekolleri içerisinde şiir ekollerinin çıktığını görüyoruz. Serbest yazanlar efendim batıya özenerek yazanlar, divan edebiyatını koruma kaygısıyla yazanlar, hece ölçüsüyle yazanlar kafiyeli yazanlar vesaire ee, ancak tabii ki her birisi bir duyguyu ifade ettiğinden dolayı her birisi kendi içerisinde kıymetlidir. Ancak nefsi ve süfli duyguları ifade eden ve insanın nefsine ve süfli arzularına hitap eden şiirler bunların dışında. Onlara şiir de demiyoruz. Onları bu kategorinin, bu düşüncelerimizin dışında tuttuğumuzda ifade edelim sevgili dinleyenlerimiz. Efendim... Bu şekilde programımızın birinci bölümünde birkaç hadiseyi, tarihi şahsiyetleri hatırladık. Onları rahmetle yad ettik ve Ömer Erdem'in güzel bir kitabını Everest yayınlarından çıkan İstanbul'a isimli kitabını sizlerle paylaştık. Şimdi kısa bir ara verelim ve aranın ardından kaldığımız yerden diğer kitaplarla devam edelim efendim. Sevgili dinleyenler, tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Radyoları başlarında şu an bizleri dinleyen... ...ülkemizin her köşesinde, nerede olursa olsun... ...hangi noktada, hangi mekanda olursa olsun dinleyen... ...bütün dinleyenlerimizi, en kalbi duygularımızla... ...muhabbetlerimizle selamlıyoruz, selamlarımızı gönderiyoruz efendim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir, önümde bir kitap var. Gerçekten aslında bizim İslami edebiyat açısından bir klasik eser olarak bilinen ve yıllardan beri dedelerimizin, nenelerimizin, büyüklerimizin okuduğu ve belki de bizim için de bir nostalji ifade eden bir kitap. Hazreti Ali Cenkleri ismini taşıyor ve kapı yayınlarından çıkmış Ahmet Özelp hazırlamış bu kitabı. Tabi yeni neslimize ve gençlerimize, evlatlarımıza bu ve benzeri değerlerimizi Hatırlatmak adına zaman zaman bu tür kitapları e, tanıtıyoruz programımızda. İşte bu kitapla alakalı da kıymetli yazar Arif Ayın güzel bir yazısı var. Hazreti Ali cenkleri kitabı ile alakalı bir değerlendirme, bir kritik yazısı. O yüzden hem bu kitabı hatırlatmak hem de Arif Ayın değerlendirmesini ya da bu kitaba bakışını, bu kitapla ilgili belki hatıralarını ya da hissiyatını, düşüncelerini ...bir beraber okuyalım, birlikte paylaşalım diye arzu ettim. Ve belki bizleri dinleyenler arasında, dinleyenlerimiz arasında... ...çocukluğunda, babasından, dedesinden ya da bir büyüğünden... ...Hazreti Ali'nin cenklerini dinleyen, okuyan ki özellikle Anadolu'da sevgili dinleyenler... ...Anadolu'da eskiden henüz daha elektriğin olmadığı... ...ki televizyonların da olmadığı, şimdisi gibi hız çağının olmadığı zamanlarda... Ki ...insanların birbirine değer verdiği... ...ve birbirinin gözlerinin içine bakarak... ...dinlediği zamanlarda... ...köy odalarında... ...efendim... E, ...işte... ...Hazreti Ali Cenkleri gibi... E, ...kitapların okunduğu... ...ve herkes tarafından... ...adeta bir sinema filmi gibi... ...izlenip dinlenildiği dönemlerde... E, ...bu kitaplar çok önemli... ...işler görmüş... E, ...o yüzden... Bunu hatırlatmak istedim kıymetli dinleyenlerimiz Arif Ay şöyle diyor çocukluğumuzda okuduğumuz ilk kitaplar n- türü ne olursa olsun belleğimizde öyle bir yer eder ki o kitapları ömür boyu unutmayız unutamayız çünkü ilk okuma heyecanını o kitapla yaşarız o kitabın anlattıkları bizim doğrudan elde ettiğimiz değerini kendimizin belirlediği bilgilerdir şiirlerdir hikayelerdir ve masallardır. Çocukluğumun ilk yılları köyde geçti diyor Arifay. Dolayısıyla okumayı yazmayı söker sökmez okumaya başladığım ilk kitaplarda babamın duvara tutturduğu iki raftan oluşan ahşap dolapta bulunan kitaplardı. Bu kitaplar Latin harfleriyle yazılmış Kur'an-ı Kerim, mevlit, kesikbaş hikayeleri, Battal Gazi ve Hazreti Ali Cenkleriydi. Evet, matbaanın, yayın evinin çok kısıtlı ve sınırlı olduğu yıllarda herhalde evde olması gereken kitaplardan bazıları. Mevlidi Şerif kitabı Süleyman Çelebi'nin, Kur'an-ı Kerim, Battal Gazi hikayeleri ve Hazreti Ali Cenklerini anlatan bu kitap. Bunları dönüp dönüp okudum diyor Arifay. Çünkü başka da kitap yoktu. Bu kitaplar içinde en çok etkilendiğim kitap Hazreti Ali Cenkleriydi ve hayal gücümü alabildiğince genişleten bir anlatımı vardı bu kitapların Hayber Kalesi Cengi, Kan Kalesi İmam Hasan'ın hikayesi İmam Hüseyin'in hikayesi gibi adları olan az sayfalı 4-5 kitaptan oluşan bu hikayelerde Müslümanların küffarla nasıl savaştıkları onları nasıl yendikleri ve nasıl Müslüman ettikleri anlatılır serüvenden serüvene Tehlikeden tehlikeye olayların heyecan verici akışı içinde, kılıçların şakırtısı, devlerin ejderhaların devreye girdiği, heyecana zirve yaptıran çarpışmalar ve bunların çocuk zihindeki yeri. Bu hikayelerin bence en ilginç yanı, binlerce kişinin bu gazalarda ölmesine karşın, insanda bir vahşet hissi uyandırmayışıdır. İki yıl önce yayınlanan Ahmet Özalp'in hazırladığı Hazreti Ali Cenklerini kitapçıda görür görmez, yıllar öncesinin heyecanını tekrar yaşadım ve hemen alıp okumaya başladım. Ahmet Özalp yaptığı işin işi hakkını vererek yapan değerli bir yazar ve araştırmacı. Hazreti Ali Cenklerini öyle güzel hazırlamış ve pırıl pırıl bir dille aktarmış ki, kitabı elinizden bırakmak istemiyorsunuz. Ahmet Özalp sunuş yazısında bu hikayelerin, halkımız tarafından sevilerek okunduğunu, okunduğuna vurgu yapar ve şunları söyler. Hazreti Ali Cenkleri, yüzyıllar boyunca halkımızın en çok sevdiği, okuduğu kitaplardan olmuştur. Bu hikayeler, aynı zamanda geleneğimiz, geleneğimizde önemli bir yer tutan, toplu okumaların da en çok tercih edilen eserleridir. Kahvelerde, köy odalarında bir kişinin okuduğu, diğerlerinin dinlediği bu eserler, halk için hem eğlence hem de bir tür eğitim kaynağı olarak işlev görmüştür. Yazar devam ediyor. Halkımız ideal insan ve kahraman tipini bu hikayelerde bulmuş, temel ahlak değerlerini bu hikayelerle pekiştirmiştir. Bu eserlerle gazaya hazırlanmış, gazaya gidenlerin coşkusunu bu eserlerle yaşamış, bu eserlerle şehit olan müminler için gözyaşı dökmüş, bu eserlerle Müslümanların kazandığı savaşlara, zaferlere sevinmiştir. Hz. Ali Cenkleri'nin insanı yiğitlik, özgüven, cömertlik, dayanışma gibi değerlerle buluşturması yanında, tek ve gerçek dayanağımızın Yüce Rabbimiz olduğu bilincinin de belleklerde yer etmesini sağlayan büyülü bir yanı da vardır. Halide Edip adı var, Mor Salkımlı Ev adlı anılarını topladığı kitapta, çocukluğunda okuduğu Hazreti Ali hikayelerinin üzerindeki etkisini şöyle dile getiriyor. Ruhumun kahramanı Hazreti Ali idi. Ahmet Ağa onun harplerine ait birçok hikayeler okumuştu. Gerçi Hazreti Ali'nin hayatı harplerle doluydu, fakat Onları okurken hiçbir defa acaba o devirde çocuklar ve halk ne hissederdi diye düşünmedim. Bilakis bana Hz. Ali'nin başta olduğu savaşlarda ve yerde herkes kendini emniyette hisseder gibi gelirdi. Biraz da Hz. Ali'nin insanları yiyen ejderhaları öldürmesi çok hoşuma giderdi. Hz. Ali savaş meydanı kahramanının karşısına çıkmadığı iptidai ve kolektif kafalardaki korku sembolünü yok eden bir manevi kudret ifade ediyordu diyor Halide Edip adı var kendi anılarında mor salkımlı mor salkımlı ev isimli kitapta anılarını anlatırken Hz. Ali cenklerinin çocukluğumuzun belleğinde bıraktığı izlerden biri Allah'a samimiyetle iman edersen Senden güçlü kimse yoktur. Kitap boyunca müminlerin girdikleri her savaşta galip gelmeleri bunun en güzel kanıtıdır. Ayrıca Peygamber Efendimizin ben ilmin beldesiyim Ali de onun kapısı hadisi bu kitaplarda daha bir anlaşılır hale geliyor. Bu yazısında sevgili dinleyenler Arif Ay'ın e, Hazreti Ali Cenkleri ile alakalı yazısında e, bu düşüncelere yer veri, veriyor Tabii e, şimdiye baktığımızda kıymetli kitap dostları sevgili dinleyenler şimdiye baktığımızda üzülerek ifade etmek lazım ki çocuklarımızın hayal dünyasını çocuklarımızın o tertemiz dimalarını beyinlerini düşüncelerini dolduran e, farklı şeyler var evet o yüzden bu Çocuklarımızın hayal dünyalarına hitap eden kitapları, hadiseleri, hikayeleri elimizden geldiği kadar bizler anlatalım. Özellikle 2 yaşlarında, 3 yaşlarında, 4 yaşlarındaki yavrularımızın o bomboş zihinlerini internetin çöplükleriyle, televizyonların çöplükleriyle, efendim ne olduğu belirsiz çizgi filmlerle Doldurma, doldurmayalım doldurmamak için gayret gösterelim onlara biz zaman ayırıp akşam yataklarının başında hikayeler okuyalım peygamberler peygamber efendimizin hayatından hikayeler örnekler efendim geçmişe ait böyle milli ve manevi duygularımızı e, coşturan çocuklarımıza bunları telkin eden duygulu hikayeler anlatalım Onların meraklarını uyandıralım. Eminim ki o dışarıdan çocuklarımızın zihin dünyasını bulandıran o kirli sulardan, efendim e, yanlış enfozelerden koruyacaktır bu yaptıklarımız kıymetli dinleyenlerimiz. Evet, Hazreti Ali Cenklerini de eğer okumayanlarımız varsa ifade ettiğimiz gibi bir nostalji düşüncesiyle Alıp okusunlar Herhalde geçmişe gidecekler Çocukluklarına gidecekler Ve kendi çocuklarına da Okuma fırsatı bulacaklar Sevgili dinleyenler Efendim bu haftalık bizden bu kadar Umarız Bizi ayrılan süre içerisinde ifade etmiş olduğumuz Sarf etmiş olduğumuz cümlelerden dolayı Sürçü lisan etmemişizdir Ve inşallah Umarız ki Sizin kitap dünyanıza zihin dünyanıza, fikir ve kültür dünyanıza karınca kararınca da olsa olumlu katkı sağlamışızdır. Önümüzdeki hafta yine cumartesi günü aynı saatte inşallah buluşmayı ümit ediyoruz. Hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.